1: Hemos llegado, monada, un día más de una cuarentena eh, voluntaria obligatoria que nos hemos impuesto para asegurar nuestras vidas y las suyas, si es que esto se puede también, para dar el ejemplo de una de una sociedad eh, empática que debe cuidarse a sí misma para poder cuidar a otros. Son las nueve con tres minutos y yo le doy las gracias a mi amiga Clau que me da el pase con ese eh, amanecer informativo donde, bueno, números más o números menos, nos guste o no, la cosa está complicada. Eh, Complicada además porque tenemos diarios como LUN, que hoy día amanece con un titular honestamente... Eh, cómo decirlo Una fo- de suicao, pero al mismo tiempo eh, muy peligroso, porque no hay razón, hermanos míos, para relajar la vena, no hay razón para relajar el hoyo. ¿Mm? Vamos a hablar de aquello esta mañana. Hoy día va a seguir haciendo calor. Miren, ahí está el titular del cual me refiero. Gracias, Charlie Boy, por eh, esto que tú estás haciendo por nosotros. Mira cómo esa idiotez. Eso, eso no más. Queríamos partir con eso porque siempre el humor es importante. Lamentablemente hay gente que va a leer el titular y no va a entender o lo va a tomar de manera relajada y va a decir, ¿vieron? Si está todo perfecto, Lund lo dijo pero amigos una que ha estado en esa, esa en esa en esa eh, portada por alguna lesera por ahí eh, te va a decir de inmediato que no te tomes en serio ese titular por favor aquí vamos a profundizar para que eso no suceda como les decía va a ser un poquito de calorcito hoy día 30 grados de nuevo en Santiago Hoy día es 21, 21 de abril, eh, cuando la Clau dijo, llevamos 43 no sé cuántos días, dijo yo, no lo pude creer, tantos días llevamos en esto. Y para que vean ustedes que sí se puede, eh, bueno, si tienes ahorros, si no, ahí está el loli. En La Serena 19 grados, Talca 25, le mandamos saludos a Talca, a toda la gente de Talca, a la familia de Talca, abrazos y amor. Eh, a Valdivia 17 grados y Osorno 15 grados. Nunca nos acordamos de Osorno, ¿ah? Eh? Un abrazo para Osorno. Eh, el Minsal eh, sumó, dice ya, eh, de contagiados por coronavirus, más de 10.507 casos, digo más de 10.000 porque eso es hasta el día eh, antes de ayer a las 9 de la noche, es decir, hoy día el... El, la situación sería otra. Además, esperamos los anuncios. Los días martes son días de anuncios donde se indica si hay como hay comunas que entran o no en cuarentena, otras que salen. Vamos a ver cómo se robustiza, profundiza las, las medidas de cuidado de parte de nuestras autoridades o definitivamente se relajan y usted va al mall, se contagia y bueno, así es la historia. Tomar café a dos metros de distancia. ¿Quién lo dijo? La soada. Nadie lo puede creer, pero su excelentísimo el presidente de la República le habría dicho a ella que eso es una buena idea vamos a hablar de la particular recomendación que hizo la señora Daza, a la cual nosotros por supuesto no adherimos o, o si no, estaríamos trabajando en esta radio fantástica, tomando café ¿ah? eh, 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 Marley Coffee y, y sin ningún problema sacando de la, eh, comiéndonos panes eh, salvándonos de eso si eso se pudiera estaríamos haciéndolo, finalmente no seguimos en nuestras casas El mall de Quilpue abrió y cerró. Miren la estupidez. Bueno, abrieron, se armó una cantidad de gente eh, en las afueras. Todo el mundo se pregunta a qué puede ir alguien a un mall. ¿Saben qué? Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes, Mona. Honestamente, ¿han necesitado con tanta pasión ir a un mall estos días? Transparentemos, porque de verdad uno puede decir, es que me falta cierto producto que me gustaría tener en este minuto y me voy a ir y me voy a pegar el plantón total. ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué pensamos eso? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Por qué creo yo ser una super mujer o un super hombre, en el caso, o un super trans o un super lo que usted quiera, no binario persona que crea que no se pueda contagiar? Yo no entiendo esa lógica. ¿eh? Yo soy más del miedo. Yo soy de la generación del miedo, que cree que siempre va a ser la que se contagie. Bueno, hay 76 reos y 117 funcionarios de gendarmería infectados con coronavirus. Este es un tema realmente dramático. en Las cárceles de Chile, además de estar en un hacinamiento ya histórico, eh, viven los embates de una pandemia sin el cuidado eh, ni a sus derechos humanos ni, por supuesto, a una comunidad que tal vez se siente como... Los últimos de la fila, pero no, aquí en en este país y en cualquiera no hay eh, ciudadanos de primera y segunda clase, pero en, bueno, en sabemos cómo funciona la cosa. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la idea que los reos y reas de Chile necesitan eh, la protección de sus derechos humanos y eso incluye la salud también. Eh, científicos suizos esperan tener una vacuna contra el coronavirus en seis meses, como relojitos suizos, los suizos, ah, impactante, esperaremos que esto sea real. Y conmoción en sol abarca y fanaticada por Novak. Djokovic, que se ha declarado antivacuna. Solcita no lo puede creer. Ustedes saben, una personalidad de nuestra radio editora, de todo lo que ustedes Ahí, asimismo, se enguareló la sol. Asimismo, como vemos a Djokovic en la imagen, la sol se enguareló cuando supo que este señor se declaró antivacuna. La polémica frase del número uno del mundo sobre la pandemia que pone en riesgo eh, su vuelta al circuito por supuesto y cualquiera, ayer también tuvimos ese eh, momento maravilloso en el que Nadal y Federer hacen un, una junta <ríe> que ellos mismos bromeaban, los viejos que están porque no se no, no podían era la Sol y yo tratando de comunicarnos por Instagram, tal cual, no, no puedo, y después oh, finally, finally oh, very old (ríe) somos muy viejos para esto, y y fue maravilloso verlos también a ellos preguntándose, oye, ¿cómo estáis? ¿cómo ¿Cómo está tu familia? Sí, no, estamos bien y es bonito también ver gente con tanta altura, ¿cierto?, en en, en el deporte, mostrando su lado más humano, pero también mostrando que las eh, rivalidades existen desde el momento en que eh, agarran la raqueta y la cosa es jugar bien y mostrar un buen espectáculo. Pero entre ellos se llevan bien, Eh, fue muy bonito verlos conversar a los dos en pantalla, ¿para qué decir? La Sol vivió una noche fantástica, además de sufrir, este, por supuesto, esta gran conmoción de acuerdo a que eh, Djokovic es una persona antivacuna, está más cerca de eh, Florcita Motúa de lo que pensamos. Son las nueve con diez minutos, vamos a empezar el café con nata del día de hoy, por supuesto, porque tenemos un montón de cosas que contarles, que hablar, que opinar, un gran invitado, y vamos a escuchar a Princesa Alba con hacerte mal, ¿Con qué pelo habrá hecho este fe- este video? Rubio, rojo, ah, ¿Con cuál se habrá atrevido? Princesa Alba en café con nata.
2: Siempre que intentamos alejarnos al final Todo esfuerzo nunca es suficiente Tanto tiempo que sacrificamos tú y yo Tanto tiempo que desaparece Ven.
1: Yo quiero hacerte bien Ella dice Yo quiero hacerte mal Y el café con nata Te quiere hacer bien Así no va a ser bien Lucho Igual todavía te hago rey, Lucho Estáis como náufrago Lucho Tenis la barba larga Yo también Uy el pelo otro men. Sácate una foto para que el público te vea, no seas así. Eh, y se ríe. Pero estáis como barbón. Sí, la que no está barbona, hay que decirlo, es Solcita. Es solcita, me sigo sacando los pelos a barca. Estaremos amazónicas, más no barbo, más no barbonas. Es verdad, es verdad. Sí, hay que cuidar ciertas cosas, ¿no? no. Al menos aparte nosotros, bueno, no más, no, al menos
3: me parte. O sea, yo me peino la mañana, me trato de tres palas de... No, aunque, aunque, hermano, aunque la gente no perciba ese esfuerzo, el peleado es igual. <risa> Nos no jode mucho, o sea, se acabó. De... <risa> No se nota nada, en realidad uno lo hace por costumbre. Yo como,
1: sí, podríamos ya ¿no? claro, en la cama y nadie se daría cuenta. Nadie valora, nadie valora este esfuerzo que hacemos, ¿ah? ¿eh? Yo tengo zapatos, no lo <risa> <risa> Sí, Eso es lo que más me llama la atención, que tú te pongas zapatos para el programa. Yo no sé por qué. Igual lo encuentro súper bueno porque, tú sabes, yo siempre pienso en salir huyendo. Eh, ahora claro. no, no se puede mucho, pero igual me parece que en el caso de tener que salir huyendo estás absolutamente estoy, Estoy lista. Estamos listas listas para las noticias también. Estamos listas para las noticias, Solcita, por favor. Obvio que sí. Oye, el Minsal dice que coronavirus en Chile ya suma 10.507 contagios y 139 fallecidos, lamentablemente son bastante, según yo. ¿Cómo me decías tú hace un rato que
3: las cifras están equiparadas a los días ya? ¿Ya no estamos tan desfasados? La verdad es que yo no recuerdo cuándo fue el cambio, pero en algún momento empecé a escuchar a Mañalich que dice, estas son las cifras de acuerdo a nuestro día anterior, o sea, las del 20, las que va a dar hoy día 21, están ajustadas al día 20 a las 9 de la noche. Así que al menos, ¿te acuerdas que, bueno, siempre han sido jodidos con los datos, nunca nos han querido entregar todo? Uh-huh. Eh, esta vez, al, al principio, nos costaba cuando era como, pero bueno, nos están dando cifras con dos días de desfase. Obviamente, tenemos dos días de desinformación pendiente. Eh, ahora nos están dando las cifras ajustadas, para pero al parecer... Eh, esos datos no son de calidad, si no, no tendríamos la portada que tenemos hoy día en lunes, digamos.
1: O sea, yo creo que también hay un manejo comunicacional un tanto peligroso, Sol. Sí. Que fue lo que, bueno, vamos a profundizar esta nota y luego vamos a lo que dijo la señora Daza, que hay que decir ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? La señora se está como relajando. Y, claro. y yo la verdad, si fuera su nieta, su hija, le diría, pero tía, usted ¿verdad? no haga eso. ¿No ve que la gente se está muriendo? Bueno, se registraron, eh, según el informe del, di- del día lunes, del día de ayer, mm-hmm. se registraron 419 casos documentados de contagio por coronavirus, elevando la cifra total a 10.507 personas eh, desde el inicio de la pandemia, que hoy la, la Clau dijo así como llevamos 39 días, 40 días, ¿cuánto dijo? Treinta y tanto.
3: Que dio le... 43
1: que de paté, Entonces llevamos lo mismo que tú. Un poquito más. Sí, sí. Exacto. 69. Bueno, la... Sí. De la clau.
3: En el primer no. caso.
1: Muchas gracias, 49, yo le bajé 10 días, heavy La subsecretaria de Salud Pública, Paula detalló que hasta las 21 horas de ayer domingo, porque ustedes saben que se dan como con un 24 horas o al 12 horas de, de desfase, eh, los casos se registraron 419 casos más, eso significa, dice, que a la fecha se han recuperado, y aquí es donde todos ponemos la alarma de duda, ¿no?, 4.676 personas. Eso significa un 44.5% del total de las personas contagiadas. Esta información yo le pondría algo más de cuidado, a mí me encantaría que fuera así, como recuperado, eh, Al otro. me voy al mall de Quilpue eh, pero no es tan así porque el tiempo en que demora el bicho en salir de tu cuerpo, es, es parece mucho más extenso que una simple gripe o incluso una influenza que a mí como familiar no, nos tocó vivirlo profundamente y sabemos que era un tiempo determinado, incluso mi padre salió sin dar positivo desde la clínica no es el claro. caso de lo que ocurre con el COVID, que tú te puedes ir a tu casa desde la clínica después de haber tenido, no sé, un embate un poco más peligroso eh, y seguir dando positivo cierto sí. yo eh, eso eso por, por eso solamente pondría ahí un poco de, de ojo respecto a esto y a los fallecidos se suman seis nuevos decesos cuatro de la región metropolitana dos de la región del maule lo que eleva por supuesto eh, a personas fallecidas el número de 139 yo sigo pensando que es mucho eh, sí. Eh, que uno más o, o la mitad de uno ya es demasiado, nunca serán pocos. Aquí en el Café de no. nunca será catalogado como poca la, la, la cantidad de. Y a propósito de tomar, en un café a dos metros de distancia ¿qué sentiste tú cuando de pronto ves a la señora Daza que aspecto saludable no tiene que decirlo, sí, no. entre
3: dos cortó el pelo <ríe> de forma muy machete, perdón eh, por la validad, eh, digamos, del comentario lo que el, pero...
1: el cuarentenazo donde sí, a la gente <ríe> le da ganas de cortarse el chasquillismo un sí. poco terminó con la pareja y le dio por cortarse la chasquilla, bueno, se pegó un machetazo, pasó por ahí <ríe>
4: O le cortó
2: el sobrino, sé, no
1: sé, el echado. ¿no? El, el Pero eh, ayer ella en un afán de dar a entender, porque eso es lo que quiere el gobierno, dar a entender que tenemos que aprender a vivir así cuando todavía no llegamos ni al pic. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? No llegamos, claro. no llegamos al colapso, no es la idea, ojalá no sea así, por supuesto, pero aún no llegamos a lo que, a lo que eh, estadísticamente se está dando en todos los países, que es llegar a un pic de contagiados donde los eh, servicios de salud públicos y privados colapsan, es decir, ya empieza a haber una especie de, de, de elegir casi ¿Qué, ¿Qué persona está más grave y que no para, para ser atendida con más eh, apuro o preocupación? Y eh, se da se empiezan a dar este tipo de indicaciones como tranquilidad ante todo, vamos a tener que aprender a vivir con esto, eh, creo yo, de manera
3: anticipada solo. Sí, demasiado anticipada porque de verdad, criterio realidad, insisto, como siempre el criterio de realidad es importante. Eh, Isque Asiches, la presidenta del Colegio Médico, la otra vez nos dijo eh, que todavía no llegamos aún a ese escenario de la última cama donde los funcionarios públicos de la salud están teniendo que decidir a quién entregárselo o no, quienes quiénes tienen más probabilidades de vivir o, o a quién le, le va a doler menos usar, digamos, un respirador. Eh, es como tan delicado el asunto y tiene que ver tanto con con el dolor de una familia, el dolor de una persona que a mí me parece tan irresponsable por parte del gobierno que estemos hablando de una nueva normalidad y que en el fondo la política que existe es una política comunicacional, no tiene nada que ver con el cuidado de las personas. Entonces vemos la vanidad misma del Ejecutivo, caché, como tratando, o sea, yo lo voy a resolver, volvamos a la normalidad, cuando no hemos llegado al PIC, cuando hoy día en el Mercurio, por ejemplo, viene una nota de que ya los servicios médicos están colapsando. Es como ya estamos llegando a ese punto donde la gente está para el Loli. Solcita, yo vivo cerca de dos
1: clínicas, tú lo sabes. O sea, sí. Y del paso directo a una, a una, uh-huh. que es, está muy cerca. Y resulta que nos ha llamado la atención poderosamente, porque uno conoce también el sentido, el, el cómo funcionan las calles, como calle. cuando se levanta la, la cuarentena se, se sintió, se sintió el ruido. Nos llama mucho la atención que eh, dos veces al día, el otro día, cinco veces en un día, las contabilizamos, pasan ambulancias, y no solamente la ambulancia haciendo su ruido eh, característico, sino que además con carabineros, un grupo aparte, por ejemplo en una van, que probablemente sea el grupo de riesgo que está, y uno se imagina porque honestamente no tengo a ciencia cierta cuál es la información, pero uno se imagina que ahí hay un operativo respecto, o si se si extrajeron, por, por ejemplo, a alguien de otro hospital hacia alguna clínica. Claro. Eh, no hemos imaginado de todo, pero nosotros que vivimos acá cerca de este pasadizo, Nunca habíamos visto ese nivel de de, de de extremo en en el paso de las ambulancias cinco ambulancias el sábado creo que fue y, y honestamente así como decía Nico ayer de directamente de Nueva York ese estremecedor porque sí. porque no dejáis de imaginarte lo que ocurre y tampoco sabemos cuál es el operativo cuando en una casa o en una familia hay una persona grave o no conocemos eso no nos han claro. lo único que sabemos es que estas personas quieren que nosotros aprendamos a convivir con el virus de una manera eh, nos contagiemos
3: sí. con tal de ir a trabajar en el Sin fondo es, ese es el subtítulo sí. sí. Cachai, es como vamos vamos contagiando nos apuremos la causa yo quiero reactivar la, comi- la economía lo antes posible que insisto no, no queda muy lejano que el comportamiento de Trump y Bolsonaro, eh, siendo sí el lenguaje, digamos, un poco más polite, ¿no? Es como que vamos a usar esto de la nueva normalidad, pero no les vamos ah, a decir que en realidad los queremos de vuelta para trabajar en Chile ser políticamente correcto es
1: muy usado. Tú es puedes decir usado. una barbaridad y, 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 y la dices de una manera educada. Por ejemplo, claro. esto. La señora das ayer. Eh, bueno, eh, se pueden ir a tomar un café y ella se pregunta y se responde. ¿eh? No sé si ustedes han visto ese sistema que tiene. ¿Qué significa esto? ¿me puedo tomar con un grupo de amigos e eh, ir a tomar un café? probablemente sí, con unos pocos amigos, con cuatro amigos con un distanciamiento social que tengamos a dos metros de distancia para co- poder conversar, con mascarilla dijo, con lavado de manos, manteniendo esas medidas de cuidado personal uno piensa es momento de dar una instrucción como esa, cuando vemos gente que por ir a comprarse una polera o lo que sea, va a un mall a arriesgar sus vidas ¿cachai? o sea ¿me voy a juntar con un amigo a tomar un café? si todavía no puedo abrazar a mi
3: abuelo, o sea, yo me preguntaba eso, ¿me puedo ir a tomar un café con la Olimpia por ejemplo? O sea, ¿Eso claro, y... si a ella le pasa algo, yo voy a culpar a Daza, ponte tú, o sea de verdad la instrucción no es clara y no es coherente con lo que está pasando. Sabemos también que el 40% de los contagiados no presenta síntomas. Entonces, claro, eh, es loco no poder atenerse a una verdad científica, sobre todo cuando tenía un montón de tierra planista, de verdad, diciendo que el COVID no existe, como en las marchas en Estados Unidos, que la libertad es lo primero, que yo puedo salir y hacer lo que yo quiera. Y, y eso es muy complicado es muy es muy heavy como para, para, para tu cabeza para decir digamos para decidir qué es lo correcto y qué es lo y, y lo que no y en estos tiempos donde no tenemos ninguna certeza de verdad yo creo que la única debería ser el cuidado mire yo no sé si te hay pegar la pantalla eh, pero me escuchas yo sí
1: te escucho perfectamente nosotros ah, sí eh, no, el no, Te acabo de ver en la pantalla <risas> de suela.cl, esta eh, El retorno normal que está detenido en el tiempo. Okay. Bueno, a, o a ver, pero deja, deja revisar, ya que estamos en esta,
3: deja revisar me encanta. Eh, ustedes no saben la coordinación que tenemos que tener estos días que no estamos en el estudio perdimos ya el contacto visual con el Lucho o que Charlie llegaba y nos miraba y hacía un par de señas ahora todo es muy virtual y estamos aquí batallando <risa> con la tecnología
1: oye, sí, eh, sí. bueno a propósito de, de, esta, de este relajo sabemos bien que hubo un llamado el día viernes muy apresurado a los... Eh, A los los funcionarios públicos. Yo ayer estuve haciendo averiguaciones porque todos tenemos familiares eh, que son funcionarios públicos, de algún algún modo. En mi caso, bastantes, mi madre, mi hermana, mi, mi cuñado... Que trabaja en un ministerio, no es decir cuál para no funarme el ministerio, no funarme a mi cuñado, básicamente, pues yo a ese ministerio ya me lo he funado, pero eh. <risa> <risa> mi cuñado
5: está ahí, yo le estamos
3: listos, el poder, el poder,
1: es lo que hay que pegarle, no a, lo, no a los trabajadores. Bueno, resulta que eh, es muy importante saber lo que está ocurriendo en la interna. Lo que él, él me decía es que hay ciertos servicios que, claro, si sí necesitan de eh, la premura, si sí necesitan la urgencia de, eh, el, de, de, la, de por ejemplo, atender a público. Eh, no sé, me nombró, de hecho lo anoté, el, bueno, el registro civil, el fósil, ejemplo. por ejemplo.
3: ¿Cachai? Son lugares donde efectivamente... Ojo, que ahora está moviendo platas, digamos, para la gente, O sea, en la mañana yo igual escuchaba al presidente de la NEF y decía, no, crean que no estamos trabajando. También esa idea que se instaló de que los funcionarios públicos están cruzados de manos en sus casas haciendo nada. Y decía, hay muchas cosas aquí que todavía no tenemos resueltas y es como el gobierno no nos ha Facilitado computadores para todos, internet para todos. Los funcionarios están haciendo su máximo esfuerzo con sus propios recursos.
1: Lo que lo que ellos quieren lograr es una continuidad operativa. Eso es lo que me, me decía. Como uh-huh. están trabajando todos desde sus casas, eh, no se deja de trabajar. De hecho, el trabajo todavía es eh, es arduo, pero sí se reconoce como servicio público, como trabajo público que es, no, del Estado de Chile, que no pueden parar. Eh, claro. Eso sí lo reconocen y sí siguen trabajando arduamente. Sí me contaba que deba, depende mucho del de criterio de tu jefe de área, por ejemplo, el servicio. criterio del ministro o la ministra en cuestión, del jefe de servicio, y de los subsecretarios de cada sí. ministerio. Hay, por ejemplo, algunos que sí han dicho vuelven todos a trabajar y está todo el ministerio, como diciendo, oiga, pero nosotros no podemos en fin Eh, y hay otros, como en este caso que van a seguir en la modalidad eh, de teletrabajo también se les dio un nuevo oficio porque esto apareció el viernes como todos vuelven a trabajar de una manera así muy bruta, muy creo yo, muy violento porque tampoco estaba tan eh, como a a, a la luz pública fue como, oh, tiraron a la carnicería a estos trabajadores Así como si nada. Bueno, el fin de semana se fue como eh, un poco alivianando y además por la crítica. Ustedes saben que eh, al parecer este gobierno tiene la
3: lógica de llegar hasta que nosotros les detengamos. O sea, lo máximo posible a recibir las críticas, nivelar. ¿cachai? es como es como igual una lógica de muy de niñito golpeado así como eh, te voy muy a probar
1: Piñera pues mira llegar al final de las consecuencias y después sí. pagar la multa o sea que me importa claro. a mí muy Sebastián Piñera ese, ese sistema de, de hacer las cosas ¿no? como hasta que me pillen hasta claro. que hasta que la gente le moleste lo que estoy haciendo y como decía depende de de cada de cada lugar como jefe de área en eh, cómo se esté llevando esto hay muchas personas eh, y ayer se mandó un nuevo instructivo súper largo. Bueno, yo traté de leérmelo, pero honestamente, oh, francamente, francamente, y, eh, oh, francamente eh, y traté de leerlo. El punto es que eh, a lo que van es a volver de una forma gradual y, por ejemplo, haciendo turnos, que eso ya lo están haciendo. O ir en horarios que no son punta para
3: eh, el el, no sé, irse en metro, si es que alguien tuviera que irse en metro, o O, destinar recursos para mover a la gente en buses especiales, por ejemplo. Exactamente, están tratando
1: lo que están haciendo ahora eh, ciertos ministerios, ciertos lugares de servicio público, es ponerse de acuerdo de la manera que eh, van a llegar a trabajar. Ahora, mi pregunta
3: pregunta, contra eso es como si eso ya se está haciendo, ¿por qué lo anuncias como algo? nuevo porque no, le da porque miedo
5: a la
1: sí, gente yo creo ¿Sí? que hay uno una suerte de dar un poco de, de ese afán de poder como Ajá. cuando nosotros decimos que ustedes vuelven ustedes vuelven y por otro lado yo creo que tiene que ver con eh, la declaración de principios que hizo Sebastián Piñera en su última eh, sí en su última cadena ¿Sí? nacional que en el fondo decía oye nosotros no vamos a arriesgar la vida por eh, trabajar una cosa no significa la otra cuando honestamente sabemos que en este minuto sí y creo también que hay una parte que es la que habla o sea, el el ejecutivo diciendo, oye nosotros queremos esto, y lo que está haciendo cada lugar para defender sus propias vidas, o sea, lo que me explicaban acá era que eh, cada ministerio, cada eh, departamento está diciendo, oye compañero a ver acá somos, no estamos trabajando somos ocho en una habitación muy pequeña vamos a tener que venir a cuatro eh, oiga, venga usted nomás jefe y después nos manda a nosotros o se van a ir turnando o sea, nadie quiere eh, y aún así, desde incluso la interna del Estado de Chile recibir una indicación tan dañina como vamos todos a sí. trabajar y o con ese llamado casi que a A, a producir, a producir, a el miedo la a la el riesgo
3: que como lo van es Carla Rubilar, amiga, sí.
1: tuviste ese no, miedo o sea
3: y con una prepotencia también un poco impactante, a mí me llama la atención eso, y por suerte, o sea, creo que ya que la oposición está calladita, haciendo nada, digamos, y el Parlamento, que debería ser el contrapeso del Ejecutivo, también está bastante en silencio, o demorándose caleta en hacer las cosas, sí. al menos en el sentido común eh, está primando, ¿cachai? O sea, eh, ayer vimos instructivos del Poder Judicial que decían, nosotros vamos a, a seguir con nuestra... ...funciones a través de teletrabajo, vimos a la Contraloría también emitir el mismo tipo de juicio, y en el fondo es como la misma gente está cuidando a la gente, porque desde el Poder Central, digamos, que es lo que echamos de menos hace un montón de tiempo... Alguien que nos calme, alguien que nos, nos hable con la verdad, alguien que nos, nos, nos dirija, digamos, en estos tiempos difíciles. O sea, nosotros lloramos casi cuando vemos los discursos de Merkel, cuando vemos a una acordando mujer exactamente usted, lo con bases él. científicas, explicándote el asunto y dándose el tiempo de decirte, esto es complicado es que por eso y
1: por lo otro. Que un presidente empresario es de lo más ordinario que hay. O sea, y por muy poco de todo, pero. ¡Qué Harvard, weón! O sea, no tienen ninguna. eh, eh, Ningún como bagaje cultural. Ningún bagaje intelectual. Que les permita, no sé, oye, es ahí que me junté con un montón de, de, no sé, de de físicos, de de químicos para entender, nada, 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 lo único que les importa es la productividad, hacerle sentir miedo a la gente por la recesión que viene, como si le, le estuvieran hablando a gente que no vive en recesión, que no vive en dificultad, que no tiene que luchar todos los días para llevarse el pan a la boca. Porque a él se le olvida al parecer que le está hablando un país adolorido desde todo sí. punto de vista económicamente, lleno de deudas, lleno de, de puras complicaciones, nadie tiene cómo llegar a fin de mes. Mucha gente se está planteando el ir, volver a las casas de sus papás, irse para allá, no pueden seguir pagando. O sea, de, ¿a, ¿a qué Chile le está hablando cuando habla de cuidar qué? ¿Cuidar el trabajo cuál? ¿Sí? ¿A, a sea, la primera
3: te echaron? ¿El mismo estamos retail? hablando el mismo retail, o sea con las utilidades que está teniendo y la ministra del trabajo sugiriéndole que por favor no se aprovechen de la ley digamos para las pymes porque no pueden estar retirando utilidades y además echando gente como rasca rasca todo, es como Resca, amiga, rasca. rasca, es muy increíble, o sea este país de verdad yo creo que Sebastián Piñera le habla a sus trabajadores, como a sus Qué peones
1: negro.
3: no no cree que somos
1: amigos, para que, pa
3: que, pa que de verdad entiendan que está haciendo algo
1: por, por el bien de del mismo, supongo, de su propia billetera, claro, que o sea, no ha bajado ni un peso, al contrario, ese hombre es y y eso que que se empobrece, ese
3: señor se hace más millonario todos los días. Ahí con la raya tuvimos saliendo el ranking Forbes, digamos, claro. para ver la, la millonada de plata que tiene la gente. Bueno, Sebastián Piñera es uno de los billonarios del mundo, y este o sea, año, digamos, el sueño de presidencia. O sea, de verdad, Jack Dorsey eh, creo que dio el 25% de su fortuna para combatir el, el COVID. Y la, el cálculo que estábamos tratando de hacer es como cuánto equivale lo que la CPC está donando a Chile y sus ventiladores. Es como el 0.2% de su fortuna, de verdad. O sea, es el vuelto del pan. Y es eso significativo frente, no sé, al cuidar el trabajo de las personas. O sea, no seamos hipócritas. O sea, la, las mascarillas que mandó Luxic son más, cuesta más caro el avión para China que comprar las mascarillas y ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar atentos porque en el fondo no estamos aquí para las caridades, o sea, para eso tenemos Farcas, Farcas con ningún, digamos eh, ningún aparataje político detrás, hace lo que quiere porque puede hacerlo, pero cuando tenéis gente como, como la gente de la CPC, como el mismo Sebastián Piñera que están pero absolutamente metidos en el poder político y se lavan la boca, digamos, con esta caridad y lo digo así como porque es caridad, ni siquiera sí, es porque como. Porque nadie le ha
1: llegado nada a sus cuentas como ah. para decir, oye, qué bueno, vamos a tener tres meses de luz gratis de agua, con lo necesario que es ahora, por ejemplo. O acordarse de los lugares que no tienen agua diariamente. Claro, eh, de eso sea. jamás se han referido, jamás ah. se han referido a la zona de sacrificio. Oye, el mundo también se está moviendo muchísimo y es lo que vamos a hablar después de escuchar ah, no. a escuchar a, a Caloncho, me cae muy bien, eh, brillo mío y mmm, Napo. Oye, hay un hay una persona que está grave ahora, Está el, el, el petróleo está, a, a, me sale más caro eh, comprar benzina que comprar un galón de petróleo, hija. Está más barato comprar agua en
3: Estados Unidos que petróleo en este momento. ¿Qué
1: está pasando en el mundo? Es lo que vamos a, ver, a hablar a continuación, vamos a escuchar música, esto es Café con Nata en suela Radio.
6: manos una maca de mi carne a papuchi por la playa cuando el suelo está que arde te haré piecito pa' que saltes cuando te olvides las llaves seré tu rayo tu caballo Que derba, un masaje con mi lengua, con las tierras la bicicleta, nuestro vehículo de amor.
1: Estamos de vuelta con más café con nata, monada hermosa. Les pido, por favor, me comenten cómo están pasando este tiempo de cuarentena. quienes Algunos eh, tienen sus sueños corridos, están durmiendo en cualquier horario. Otros están menos perdidos con con eso mismo o o con insomnio o con mucho sueño porque hay gente que se deprime y le da sueño. que envidia! Eh, (ríe) Oye, lo que no siento envidia... Y eso que en algún momento uno puede decir, oye que gana de ser poderosa para cambiarlo todo! Es de la salud de Kim Jong-un. No, no se esperaba esto, eh, no. honestamente, y no se esperaba sobre todo cuando, bueno, eh, empezamos a hablar de la caída del precio del petróleo, eh, de cómo afecta a Estados Unidos el trabajo sobre todo, eh, esta situación, y a todo el mundo, por supuesto. Ahora ahora Venezuela está callada de petróleo, digamos. Eh, pero ayer en la tardecita eh, se informó sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong Un eh, y que fue motivo de especulaciones hasta el minuto está en el cómo podríamos decirlo en el en el, el super claro en el super limbo de las especulaciones porque ustedes sabrán que conocer eh, a ciencia cierta lo que está ocurriendo con el caballero está difícil, sobre todo porque esta gente es muy hermética y, y no lo habría permitido antes, menos ahora, que dicen además que está... En grave riesgo vital, a propósito de, al parecer, todo es así, yo voy a hablar de <risa> en, en es que no, no, no la quiero cagar después, porque imagínate, digo, oh, este, y sale después en la playa. No, un funcionario de gobierno de Corea del Sur dijo el mismo martes que el líder de Corea del Norte no es verdad que se encuentra gravemente enfermo como habría trascendido, que decían incluso que tenía muerte cerebral contradiciendo así los, los, aunque eso ya lo sabíamos ¿eh?
3: Eh, son, son uno puede andar caminando y por, por la eso, calle eso yo
1: creo que Trump también tiene muerte cerebral contradiciendo así informes de medios de comunicación de Estados Unidos, ahí tú hiciste una diferencia ayer Sol, porque tú dijiste Estados Unidos es el que está eh, claro, dando claro. esta noticia lo cual eh, lo hace más sospechoso o sea, si no son ellos eh, los que lo confirman, es mejor hablar en condicional. O sea, claro. todo estaría pasando, pero no está pasando porque no sabemos a ciencia cierta
3: si es así. Sí. O sea, yo igual, eh, a mí me da un poco risa esta cuestión de la vanidad la del poder. Me da todo risa. La ah, vanidad ya. del poder masculino y que sea tan de libro el asunto. Es como que uno... Eh, sabe, por ejemplo, que los líderes chinos y los líderes norcoreanos, siempre los periodistas están atentos a que fue a tal ceremonia, fue el cumpleaños del papá, la celebración de aquello, ¿cachai? Y hay una, una vanidad también, como, no sé, pues hemos visto a Vladimir Putin, eh, sin poler arriba de un caballo, en vacaciones, y es como, ay, qué lateros, todo, o sea, de verdad la masculinidad y el poder a mí me supera un poco, pienso yo, comparando con que de, de Nueva buena. Zelanda. ¿ah? Cuatro. Putin tiene mejor guata que nosotras me Igual, recordemos que Putin era parte de la KGB digamos que el sistema sí, y vida. todavía debe
1: de hacer abdominal de ay, ay,
3: ay, Putin ella! <risa> Exactamente, entonces no es raro que la gente esté súper pendiente cuando eh, el líder norcoreano Kim Jong-un desaparece y no va a esta ceremonia eh, especial, no que era como el aniversario de la muerte de su papá, si no me equivoco Ahora, es raro que sea Estados Unidos quien dé la noticia porque siempre están súper pendientes de ello y llevan una rivalidad hace un montón de tiempo que incluso Trump, en las, en, entre las cosas más impensadas que iban a pasar este año y el año pasado, eh, se fue a conversar con él y tuvieron una reunión en la frontera y esas cosas extrañas que hacen ellos. Eh, es raro también que hasta, hasta unos días atrás empezaron a relevar la imagen de la hermana Kim Jong-un tiene una hermana que trabaja en el partido, que es Kim Jong-un. <risas> y todos se llaman Kim. Es como que claro. le, es como que
1: una familia de Opus Dei que a todas les pone María. Claro, es como lo mismo, la María Eugenia, la María Pía, la María Camila, claro. la María Francisca. Y estos son todos claro. los Kim. En mi casa hay como 20, María, pero pero se entiende, pues, amiga, porque tú eres de de
3: origen
1: católico y y, y esto es bien. Claro,
3: entonces la hermana ha estado muy presente últimamente, la han relevado harto. Dicen que sería la sucesora sucesora en caso de eh, ocurrirle algo más grave a a Kim Jong-un. Claro, y en este momento también toda la prensa empezó a hablar, bueno, él tiene varios factores de riesgo, eh, fuma mucho, eh, la obesidad, eh, no ¿Tú sé. Es que hay una persona de...
1: como esta no se da como,
3: o sea, debe darse como, caja. yo me más
1: Pues Imagínate, o si sea... yo soy un John Hun, me da lo mismo todo, me <risas> me pongo para allá, para acá, pruebo, total. Aparte, esta gente, imagínate, si un, un sim, de este país cree que no se no, no le va a pasar nada. por ir a comprar un poco de plata. O y avioneta. Se va a, claro y, y agarra la avioneta y se va a comprar unas pinzas de jaiva pichilemu. Imagínate <ríe> cómo no se va a sentir poderoso un señor como este, además en un eh, en un régimen absolutamente bueno,
3: autoritario. O sea. ¿cachai? autoritario y encerrado, o sea, esta cuestión de Norcorea es increíble el nivel de hermetismo que tiene, y el nivel es como Japón, que estuvo cerrado 400 años al mundo, yo me imagino que... Pero manejo eh, de la sí. información también, claro. por, eso, por eso
1: estos son trascendidos y por eso hay que ponerle ficha hasta cierto punto, porque si no sale de Norcorea es un poco difícil asegurar, así claro. es
3: lo que dicen los gringos. Y también, ¿qué tan funcionales para Estados Unidos desprestigiar a Kim Jong-un en este momento? ¿Cachai? Cuando Donald Trump estaba batallando con la reelección, con la con la subida y bajada de popularidad, con en el fondo... Oye, y contra se trataron
1: así de echarle la culpa a cualquier persona. ¿A Pero ya como que la cagó. Bueno, ayer vimos algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. A propósito, a esta sección la vamos a poner porque... ¿Ya? Porque, así nada más Porque, porque Shush, porque, porque, shush. shush. <risa> o sea, Así no voy a poner esta sección eh, Porque Shush eh, Ayer había una protesta Muy extraña Hay que decirlo, de gente engochurada, Igual que en Gringolandia Queriendo volver a trabajar Perdón, o sea, pero si una de esas personas Quiere volver, que vuelva
3: Sí O sea, yo ayer me o, puse a no como que me el... hayan despedido por ejemplo. claro, me puse en versión duda, heavy, porque así como no se puse en otra versión sola, <risas> es verdad, pero ayer las alertas las tenía más fuertes. ¿cachai? Como... <risas> eh, me pasa lo siguiente, si nosotros estamos en un grupo y empezamos a conversar, oye, ¿cómo lleváis la cuarentena y toda la verdad? Eh, alguien dice, la verdad es que me siento un poco sola, quiero abrazar a alguien. Y la segunda persona te dice... Sí, yo también me siento un poco sola y se genera de repente un patrón en que todos nos sentimos solas porque alguien lo dijo primero nada más y claro. empezamos a explorar esa parte de, de, de nosotros. Me pasa lo mismo cuando veo patrones de cosas y empiezo y ti, 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 algo está pasando aquí, que en el fondo es la protesta que vimos en Estados Unidos de toda esta gente que son de los rallies de Donald Trump, de reelección, que salieron a la calle a decir el COVID es mentira, eh, devuélvanos nuestra libertad, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. ¿Por qué Y tú decís, y veía unos carteles que había gente que decía así como, si tú estás infectada, no importa ven igual, tienes el derecho la libertad está primero no queremos sí. máscaras, no Ay, queremos cuarentena
1: no, no queremos, eh, como una ciudad claro. de como como que la protección frente a este virus, a ellos ¿Mm? los tuviera prisioneros de no poder hacer su claro. vida normal, sin entender que lo que está pasando, sí les puede afectar a ellos claro. ya, un señor como Sergio Nofrejarpa, este es viejo eh, 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 que fue ministro de la dictadura. Eh, Civil, metió en eh, una dictadura militar. militar. Dictadura, no régimen militar la tercera. Eh, dictadura, eh, se murió de coronavirus a los 99 años. A cualquiera le puede pasar. Y, y dejemos, y eso también va para la monada, a cualquiera... No porque usted haya estado encerrado todo este tiempo en su casa, no porque por favor entiendan a cualquiera. Claro. Bueno, y ayer vimos en Huachuraba fue el símil de lo que ocurrió en Estados Unidos. A ti lo claro. que te hace entender es que se agarra como un ejemplo, yo diría que aquí están funcionando también otras mentes que instalan a
3: esas personas en ese lugar con unos carteles claro. muy parecidos, todos con todos las los mismas. carteles eran iguales, eran de la misma hoja cuaderno todo estaba mal escritos, como escrito gramaticalmente un poco incorrectos, te decía, yo y a mí me dicen que soy pesada por esas cosas, pero pucha, soy fija, trabajo con, con eso. Eh, Todos estaban escritos con el mismo lápiz y me llamó la atención la cara de las personas. Cuando tú estás realmente protestando y enojado por algo, tenés cara de enojo, no tenés cara de risa, no tenés no cara algo que de hacer. que tiene claro, o sea, hay hay una actitud, hay un lenguaje corporal de protesta que tú entendís que es coherente con lo que te están mostrando. Sí, ya lo sabemos
1: de protesta, Solcita. O sea, o sea hemos llevado en esas varios meses y por
3: supuesto que hemos visto
1: como eh, hasta los gallos de, no sé, de, de, los, de
3: los peajes lo hacen con más fuerza que esta gente que aparecía. Exactamente. Ayer. Entonces era un grupo, también hay que entender otra cosa, el enmarcado, el, el, el digamos, que hace una cámara de televisión. Asimismo como a veces vemos una fotografía y entendemos que es un pedacito de la realidad, cuando alguien pone una cámara sobre un grupo de personas, hay que entender que ese es un pedacito también, porque uno ve no sé cinco, seis personas y ah, gran protesta por la vuelta al trabajo y uno lo si, recuerdo cuando el plano. Claro. Dais cuenta que son seis personas en un lugar lleno de nada. ¿Sabéis que me acuerdo del estallido cuando
1: iban al lugar y decían: aquí están los vecinos protegiendo, y faltaba el que decía: oye, y ustedes están mostrando aquí a cuatro pelagatos que están plaza? defendiendo. Mire para allá, si no pasa nada, no hay claro. nadie. Y ahí el, el, ¿cómo se llama?, el, el camarógrafo el hacía el, 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 el paneo para mostrar que de verdad no pasaba nada. Entonces, claro, claro uno dice. Eh, esa es una parte, después me llamó la atención que en todos los canales acallaran esto y y lo traté de buscar después no encontré y pasó como, como, como un plan mal hecho, diría yo, como algo que se quiso mostrar, algo que entró en la pauta, me imagino, por gente influyente, pero que después no tuvo la fuerza por lo mismo que dices tú, por la energía de las personas que están ahí, por, por lo que esto significaba también, que honestamente una editora un editor puede decir es que es un poco irresponsable poner esta esta visión. Claro.
3: Esta o sea, visión. y ese es otro de los dilemas de, del periodismo, ¿no? Y es como, ¿necesitamos mostrar todos los lados de la noticia? Uno podría decir, sí, pero cuando poní, no sé, pues la red a un torturador, y eso significa... Eh, levantarle memorias a las, a, los, a las víctimas que quizás lo están viendo en la tele, tú decís, pucha, de repente no todo es tan válido al momento de mostrarlo, o sea, no somos un, un depositario de cosas que pasan afuera, existe una pauta, existe una elección, también es, es como emisión. es como lo que pasó hoy día el lunes o sea, uno lee el reportaje la nota y dice aquí dice más cosas de lo que dice el titular y como que el titular me parece un poco forzado es que, está la, certeza que la gente solo lee el titular lee el titular, pero qué, qué pasa cuando hay gente muriendo, de verdad esa es, es mi pregunta para el cuando pues en o sea, el hospital de la Florida está
1: pasando lo que está pasando cuando claro, nos, nos cuenta una mona que en Victoria hay un brote intrahospitalario cuando ocurre lo de los eh, hogares de los no,
3: no, no,
1: no anciano, o sea lo que pasa en la mundo, cárcel
3: oye, de verdad, ¿De verdad? Sí, lo o sea, que está estamos pasando en la por cárcel todas partes brotando y brotando en contagios y los números no parecen calzar y uno dice como, como decía la entrevistada ayer de la de la Rayen en Diego Pardó de espacio público no podemos hacer nada si los datos son de mala calidad o sea, yo puedo dudar de todo lo que me están diciendo en este momento porque los datos son de mala calidad y nosotros ya empezamos a ver a nuestro alrededor contagio por aquí, contagio por allá, gente sin mascarilla, Paula Das agradeciéndole a los trabajadores de la salud que hacían su propia mascarilla, a mí me dio vergüenza, así como Qué loco robo, cuando... ¿Cuántas te gastáis en el Palacio de gobierno? Onda, sí. O Sebastián Piñera la cara, tocándose, pasándose a la guardia. O cuando entra a dar la, la persona conferencia persona. y se la saca justo al momento de hablar. Y es como, ah, no, mí.
1: Aquí. Mejor aquí. que no con en la hueva. Oye, pero si nos vamos a agarrar que la no, cabeza en no, esta no, sección no, de qué chucha, por qué resulta que el bajón de sol abarca, oh, oh, expresado oh. incluso en redes sociales, porque no, Djokovic eh, se sentara antivacuna en un momento como este de la historia, ¿no? La polémica frase del número uno del mundo sobre la pandemia que pone en riesgo su vuelta al circuito, por supuesto. El número uno del mundo del tenis, aunque otros dirán da lo mismo porque el número uno es... Claro, Federer de los corazones o Nadal que yo lo vi en sí, un... Acuérdate que yo le hago una foto al de, río de, de Nadal, Nadal y te dije te vas
3: a encontrar con Nadal en Mallorca. ¿Qué pasó? Sí, te encontraste con Nadal en sí, Mallorca. En el mismo avión, nos fuimos de sí. hecho. Aunque bueno, Serena Williams siempre en mi corazón. Sí, Primera. por
1: supuesto, otra cosa La bellónce del tenis El número uno del mundo del tenis enfrentará a un serio dilema personal Si se hace obligatorio que los jugadores Se vacunen contra el coronavirus Antes de comenzar a competir Cuando se reanude la gira Esto todo pensando que si hay una vacuna O al menos el circuito está esperando Que exista una vacuna para reincorporarse eh, Personalmente Dijo, me opongo a la vacunación Y ahí la sol se enguarela Me opongo a la vacunación Y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar. Esto lo dijo Djokovic en un chat en vivo en Facebook con varios atletas serbios, que yo creo que todos hicieron como, ¿What? Pero si se vuelve obligatorio, ¿Qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto. Y no sé si estas ideas cambiarán en algún momento. No lo tengo claro aún, dijo. Eh, el líder agregó el líder de los, del circuito de varones. Eh, hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, hipotéticamente todo, por supuesto, ustedes saben que no no tenemos certeza de nada, agosto, septiembre, lo que todavía es poco probable, entiendo que una vacuna se convertirá en un requisito obligatorio inmediatamente después de que estemos fuera de la cuarentena estricta, aunque todavía no hay vacuna. O sea, ellos ya están pensando en lo que viene y a propósito de volver al circuito tendrían que estar todos vacunados. Eso es lo que a lo mejor trascendió hacia ellos y él se está haciendo cargo de esta situación. Creo que vamos a tener que dibujar una línea de separación sobre la temporada 2020 del tenis, circuito internacional jugadores de todos los países, más manager espectadores y gente de las cuatro esquinas del mundo que dan 10 no torneos no hay vacuna, no hay tenis Y esto lo explicó una extenista francesa y ahora entrenadora. Ahí está. Exactamente. Ahí está la disyuntiva porque empiezan a pelearse las diferentes ideologías al respecto, porque finalmente la vacuna lo que abre abre es como una especie de ideología. Es como yo no hago eso y, y, y me niego ante esa situación. O hay otros que dicen, amigo, usted sin
3: vacuna no se va a poder acercar. Porque vamos o sea, a vacunar hasta el público, loco.
1: ¿Cachai? A mí
3: yo no, ni siquiera lo pondría a la misma altura. A mí me, tengo, tengo ese, esa cuestión adentro que ¿Qué yo no... Tú eres, no, amiga? Yo no te hablo ni con antivacunas ni con tierra planista. Me parece que están debajo de la habla responsabilidad. Con mano, ¿y tú? Si habla con mi mano totalmente. Porque en el fondo la vacuna no es una cuestión solo de... Eh, como, como decirlo, de elección personal. No, tiene que ver con... Eh, inmunizar a la población, ser responsable del que está a tu lado, de tu entorno. Y Jokovic, como la nota que nos acaban de poner aquí, no es primera vez que se manda un numerito, pues digamos. Es como a que ver. Tiene varias cosas. Sí, porque la otra vez dijo que los jugadores hombres deberían ganar más que las mujeres porque llevan más público, por ejemplo. Uh. A lo que todos los demás dijeron así como loco, de verdad, no, está súper es de toda la cuestión. Yo no quiero ser prejuiciosa con la gente de Belgrado, ¿no? Pero cada vez que yo he tenido que hablar con gente de Serbia, es como no les podía hablar de Kosovo. Hay un ánimo muy posguerra, digamos, muy nacionalista también. O sea, es que se empiezan, se empiezan a profundizar,
1: se eh, empiezan eh, a profundizar todos los pensamientos sí. respecto a lo que eh, tú tal vez puedes llevar en algún momento desde el punto de vista más íntimo. Íntimo, pero en estas cosas es donde tú tienes que decirlo. Por claro, ejemplo, bien. a lo mejor todos se juntaban con este hueón, lo pasaban chancho, pero no sabían que era antivacuna. Por claro. ejemplo, Andy Roddick eh, le respondió. Personalmente, cuando dijo Djokovic, eh, personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado, eh, Tendré que tomar una decisión, yo tengo mis propios, su cutucutuco, aquí quiero. Quiero ver lo, lo profunda que es su creencia si se pierde eh, torneos de gran slam por no vacunarse, dijo. Así como sí a puede, él. Si quiero ver si hay que andar diciendo después. Para Rod, para Rodic, solo será posible volver con una vacuna para todos. No sí. tengo que estar de acuerdo con lo que piense Jokovic, dice. Él sabe que <risa> llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto. Eh, claro.
3: Como diciéndole, weón, vaya a quedar fuera. Va a quedar fuera y vamos a ver qué tan eh, fuerte es tu creencia, ¿no? Porque en el fondo es eso. Eh, la ahí mayoría ver, de lo, los Grand Slam están suspendidos hasta el momento, menos Roland Garros, que dijo que lo iba a hacer en la fecha de Wimbledon, pero Wimbledon se suspendió, entonces, bueno, ahí están ahí peleando por fecha. Pero la verdad es que por la cantidad de público y por la gente que se mueve en un espectáculo como es el tenis... Eh, es súper difícil volver a la normalidad, y ellos lo saben, entonces la gente ya está tomando esas precauciones, el tema de la vacuna, hay que esperarla, eh, sabemos que no es algo de primera necesidad tampoco, y cuando alguien así como que quiere volver a jugar tenis y no vacunarse, de verdad, uno dice, y lo leí en Twitter, que es como, yo no te pregunto sobre vacuna y tú no me preguntas de tenis, onda quédate, digamos, pastelero a tus pasteles, porque de verdad encuentro absolutamente irresponsable que una persona como Djokovic, con todo el trabajo mediático que tiene, con todo el trabajo con las caridades, y se llenan de fundaciones aquí y allá, no entender lo que significa una pandemia de tipo COVID, donde todavía estamos expuestos a la falta de información y a cómo avanza el bicho, y cuya única solución que vemos posible es una vacuna, aunque esta se demore, de verdad para mí queda como en como esa gente con la que no quería hablar yo sé que como periodista uno debería querer hablar con todos pero tierra planista y antivacuna en mi mundo no entra
1: mira, sí eh, eh, y aparte que en estos momentos es cuanto más peligroso se hace en ese tipo de situación que claro tú lo puedes llevar en, en vida comillas normal llevarlo en tu fuero íntimo el claro. punto es que ahora tus decisiones íntimas que me encanta porque lo privado se vuelve público lo público es privado ahora se hace más político eh, sí Ahora se hace más notorio, ¿cachai? Ahora se hace más carne. Son las 10 con un minuto, Solcita. Te voy a agradecer esta mañana, eh, por supuesto, con toda la información. Y te cuento que subí una foto en la que no salgo sonriendo y mucha (risa) gente dice, sonría, sonría, sonríe que se ve mejor, sonría, sonría. Y yo le voy a decir, chúpalo. Son las 10 con 2 minutos, es que la cagó, ¿cómo la gente te manda a sonreír, loco? No, y menos si te lo hizo un hombre, o sea, de verdad, no. no porque aparte que esa carita, ¿no? Eh, ¿Por qué no le no ponemos una risa a la hueá? Claro, no. cuando, Y cuando iba a, ir a la calle te decían, uy, ¿qué va a hacer? Y yo decía, ¿qué? Mirá, y, concha, Yo le yo ¿Sí? respondía, Ay, yo no respondía, ¿sí o no? ¿Por qué a las sí. mujeres siempre dicen sonría
3: al deja dejar
1: en una foto sonríe Lucho, ¿te ha dicho alguna chiquita? Sonríe, ah. está con la carita como, oh, está bajito, eso te lo dice alguien que te quiere, pero no cualquier hueón. No que cualquier va pasando,
3: no claro. que... porque en el fondo nos metieron una, nos cosificaron Las mujeres siempre y cuando seamos bonitas, flaquitas y sonriamos.
1: Y sonriamos, no se te olvide sonreír, sobre todo en tiempos de pandemia son. Oye, son las 10 con 2 minutos. (ríe) Claro, él tiene los ojitos para abajo y siempre cree que tiene pena. Puchas. Sí, y y a mí siempre creen que tengo cara de (ríe) culo, (ríe) obvio. Pero amigo, da lo mismo, somos como somos nomás y así nos queremos. Bien barbudo te veo, ah, ¿eh? sube una foto para que la gente te vea, no te agares. Sonriendo, sonriendo, sonriendo sí, ah, ¿eh? aplaudiendo, también. y silbando y sonriendo, arriba de los corazones, que todo va a pasar, todo va a pasar. Ay, amiga, bueno, no estamos tan felices como el adolescente que fue detenido, esposado y huyó en el carro policial. Me encanta. Noticia favorita del día Loco <risa> Y todavía está prófugo Yo creo que el niño hizo exactamente Lo que eh, piensa una persona Que va a hacer pero no lo hace Así como, y si lo rola ya ahí baila y Bueno, baila. Me un menor de edad había robado un vehículo Junto a dos adultos, razón por la que se inició una persecución Que incluyó un intercambio de disparos Fueron detenidos en San Miguel a San Miguel. Pero él escapó mientras Carabineros tomaba la declaración. O sea, tú ves la oportunidad. Escapar, para cualquiera les aviso, es un derecho, por si acaso. <risa> sí, está estipulado. De hecho, no es un delito extra el haberte escapado a la cárcel. Tú vuelves a cumplir lo tuyo nada más. Claro, eh, son la- claro huye, huye nomás. Tú puedes huir. Son las 10 con 4 minutos. Después de este llamado, absolutamente responsable, tal cual tal como Djokovic, ¿eh? nosotros haciendo un llamado muy Djokovic para nuestra. Es verdad, es no, verdad. Qué heavy. Ya, sé, son las 10 con cuatro Solcita. Te despido, viene un invitado. Eh, Tú te vas, ¿cierto? Sí. sí me voy, eh, me, me quedaré no. aquí hasta que entre el invitado. Y ahí... No, sí, ya viene, ya viene Don son las 10 con nos vamos a ir a escuchar Years and Years con Sanctify, ¿cómo se dice esto? Sanctify, ¿cierto? Sí, Sanctify, sí. eso, con Years and Years. Solcita, un abrazo enorme, muchas gracias por todo, el público Otro te saluda, te quiere, que... te aplaude igual que yo. Nos vemos no más, más rato, tarde. Nos vemos mañana. mañana. Nos vemos en un rato más con un invitado muy especial aquí en Café con Dana. sube la
5: mano no Wait with me. I see what's underneath your mask. Mm-hmm. I'm a man like you. I breathe the richness of the dancers' dance. Oh, 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 oh and there's fire in you, and you know it's gonna hurt. Begin cutting through and afraid. So don't break. Nueva Escudo Ámbar Hecha con carácter y maltas caramelo
4: Nada mejor que relajarse por las tardes Con un rico café Sentir su aroma, su intenso sabor Mientras escuchas tus canciones favoritas Marley Coffee está contigo Con un sabor natural Comparte la
0: buena onda Vívela con tus mejores amigos
5: Porque no solo es un café, es Marley Coffee Disfrútalo ahora, donde quieras Marley Coffee is here
0: Súmate Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Café con Nata y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Sube la Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Agradecemos a Zafiro Bastías, a boris Roland, a Francisca Labrín, a Renato Segura, a Gabriela Pacha, a Janet Sánchez y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo hasta socio y socia de este medio que soñamos juntos. Más información en subela.cl slash club.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado. Tengo un invitado
1: que va a volver loca a La Monada porque yo sé que a La Monada le cae bien. Es un e- ese, ese gallo que vimos en la calle, ese gallo que se arriesgó a, a, a decirle rata a... a, 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 a <ríe> a Marcela Cubillos la... es un, un tipo que, que fue al frente, primera línea, con usted Héctor Morales.
7: Hola ratita, nada de Conta. trayectoria aquí, esta es tu nueva trayectoria nah.
1: esa es tu nueva trayectoria. Esa es la medalla.
7: No, además que fue un, yo siempre te he dicho que fue un error del autocorrector, porque, hay que lata, cubillo, y de repente lo vi, no fue mi intención.
1: Sorry.
7: Oye, amigo,
1: bien, aquí, eh, intentando vivir, ¿cómo estás tú? Cuéntale a la gente cómo ha sido tu cuarentena, desde cuándo que estás encerrado? ¿Cuándo estás tú?
7: encerrado pues yo me encerré al tiro Me encerré, apenas caché en la tele que estaba Encerrando, me encerré al tiro Ahora me arrepiento un poco, me podría haber cerrado Dos minutos después, porque ya estoy Pero chato pero sabéis que he sido súper responsable y me da un poco de miedo que me estoy acostumbrando, que como, oye, tengamos una reunión en el tabeli. No, ni carán. No. Pero ni siquiera cuando volv- volvamos a la nueva normalidad. Yo
1: también como, creo que nunca más voy a poder salir. ¿No te pasa a ti? No, no.
7: Pues, claro, es como, oye, esta reunión pudo ser un Zoom <risa> o un WebRabbie.
1: Un va. Oye, es... Hace hace un rato estaba ahí haciendo un proyecto eh, muy chorizo. te ocurrió a ti esto de para dónde vamos? Que es el inicio de un viaje en automóvil, supongo que era tu carro, en el cual tú iniciaste una conversación con alguien. Yo, eh, bueno, he visto que lo hiciste con la gran Nona Fernández, que bueno, mm. yo creo que es la persona más importante que conocemos. ¿No, no sentís tú que la Nona Fernández o sea, como...? No.
7: Eh, es que su lucidez es impactante y su, ¿sí no? su forma de... Es que yo creo que además tiene una mezcla de, de actriz, escritora, dramaturga, entonces es como explosiva. Vale, y luego de... Voz,
1: no. Claro.
7: Y no y después de que Patti Smith dijera que estaba leyendo un libro de ella, uno ya... ya, ya chao. Cuestión,
1: cuando estaba presentando el libro dijo, no, y aquí está Nona Fernández, la nona así como de público. Y la sacó claro. adelante Y todo, ahí está, ahí está Nona Bueno, Nona iba en sí. mi colegio Y yo la miraba de lejos Y siempre la veía en, en inspectoría Sí siempre la veía en inspectoría, con sus amigas, eran todas chasconas, así como bien hippie, eh, y, y eran todas como un montón de rubias, eh, desordenadas, de eso me acuerdo, y ella era um, harto más grande que yo, pero yo la yo yeah. igual la tenía en mi vista, no sé por qué, nunca se me olvidó la cara de la nona, y cuando hizo ese discurso, cuando se ganó el premio Sor Juana, um, sí, eh, puta, todas las imágenes que ella habla del colegio eran las mismas mías y yo la escribí así como hola tú no me conoces pero tenemos claro. el mismo imaginario <ríe> oye Morales necesito saber para claro. dónde vamos qué era esto y cómo vas a seguir con esto
7: sí, bueno. no lo, lo que sí po, eh, esto es algo que partió una idea mía de tratar de un poco lo que nos pasó estando en Plaza Dignidad durante los meses de octubre hasta enero febrero que no sé, a nosotros también nos pasaba Que nos encontrábamos en una esquina Y decís, como, cuidado, que vienen de allá ¿Tú cómo estás? Y puta, no estoy trabajando Y haciendo esto otro ¿Cómo creéis que se viene? No sé, no cacho Cachemos ahí, hablemos Juntemos, la próxima semana Hay una asamblea súper buena Y eso empezó a extenderse con distintas líneas de, de relaciones te encontraba con una persona en un carrete o te ponía ya a, a tuitear o a mensajear con, con alguien y empezaba a hablar viste lo que pasó hoy día entonces empecé a darme cuenta que había una pregunta que todos estábamos tratando de respondernos que era ¿para dónde va todo esto? ¿para dónde va el proceso constitucional? ¿para dónde va la sociedad? ¿dónde nos desencontramos? ¿dónde nos encontramos? entonces surgió la idea del ¿para dónde vamos? Quedó súper simple y voy a contar esta anécdota a ti porque, bueno, estamos acá en confianza. <risa> Pero en el fondo, en el, en el fondo la cesantía hace que uno también se ponga un poco creativo. Entonces, entre que la, los proyectos se estaban congelando todos por el eh, revuelta social y, be, y COVID, ¿verdad? empezamos a grabar esto en marzo, un, última semana de febrero, primera de marzo. Y alcanzamos a grabar los, tri- los primeros tres capítulos Y yo decía, con una productora que es de un amigo Hagamos esto ya muy sencillo Pasamos a buscarle invitado, le preguntamos para dónde vamos Y en el transcurso de ese viaje Tratamos de responder nuestras otras preguntas desde, desde la dramaturgia, desde la academia con Claudio Nach Desde la comedia con la paloma Y dije, puta, vamos a ofrecerle si está dado para que esto sea un... Un auspiciado por alguna marca, por ejemplo, si una marca de taxis, ¿cachai? Uber, mm-hmm. Didi alguna weá, para que, pa que por último las personas que están en audio, en cámara, la benzina se logren, eh. Pero todos, a todos les pareció muy político.
5: Yeah. No, es que
7: si fueran conociendo bar, es que si fueran conociendo bares de la zona sería súper bueno no es que si fueran como haciendo un recorrido como por tiendas de barro y tal sería hermoso, pero está el momento para hablar de eso si queremos hablar de lo que nos está pasando hoy día no solamente a niveles políticos sino como sociedad, porque la conversación está anclada un poco en eso Nona, ¿tú cómo viviste este movimiento? ¿Cómo lo estás mirando ahora? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué creéis que deberíamos hacer? ¿Cómo nos encontramos? Me parece que es una conversación que más allá de lo político es una conversación real Sí. Que uno puede tener con personas. Entonces, bueno, precisamente cuando nos cerraron las puertas, a mí me dio más ganas de hacerlo, porque dije, bueno, esta, esta es la onda, si sí, esta es la onda hace rato, hay que autogestionarse, hay que trabajar, y me pareció que era entretenido poder compartir con los otros esa conversación que uno tiene con los amigos, que admira, que tú muy pronto yo te voy a pasar a buscar para
1: decirte <ríe> qué miedo, <que> no. <ríe> para dónde vas. En una ambulancia sí. me va a pasar el eh, ocayo, solamente En el, el
0: septiembre. Digo tu ambulancia trabajo, ¿para dónde
7: vamos? <ríe> Entonces, ese fue el proyecto y ha sido muy entretenido de ver el resultado. Pero ahí quedamos, porque los tres grabados estaban ahí y hoy día estamos ideando qué hacer con nuestro próximo invitado, que es para el jueves y lo tenemos ahí un poco stand-by, como te íbamos a mandar el link de algo para que te conecte, te conecte en algún momento. Vos hay, conecta, muchas fórmulas, amigos, FaceTime, hay muchas
1: fórmulas, pues. Hay muchas fórmulas. Yo ayer di una entrevista sí, pues es a España por un canal de YouTube y fue muy, muy fácil. Quedé impresionada, de hecho. A punto de robarle la idea. Pero de verdad, así como yeah. que me metí un link y ya estaba siendo entrevistada por cuatro personas en España. Así que, Observe ahí, hay muchas sí, herramientas. Buenas. Sí, te dejo el sí, dato. Sí, sí, Oye, sí, así que hay que... Y, y, y si yo te hago la pregunta, Héctor, ¿para dónde vamos uh-huh. ahora? Porque honestamente uno ve eh, autoridades tratando de, de que esto funcione, como que eh, la máquina cierto, funcione, que sigamos trabajando. Para nosotros como eh, teatreros es imposible porque eh, trabajamos con gente, trabajamos con público, tampoco haríamos que las personas se arriesgaran a ir a un teatro. Yo por lo menos no haría un llamado como ese, pero... Uh-huh. Eh, menos en este momento, pero si yo te pregunto para dónde vamos con esta realidad, con con cifras insuficientes, con mentirillas, con este show de los ventiladores mecánicos, con esta competencia que hace Chile versus Argentina, ¿no? Como, oye, aquí en Chile se testea más, no, pero nosotros tenemos ventiladores. Y así, ¿cómo hay visto lo que ha pasado? Porque seguimos bajo el contexto del estallido social y así se profundizan además nuestras demandas, considero yo.
7: Yo creo que es súper difícil, eh, difícil el panorama, principalmente porque lo que decís tú, yo hoy día no haría un llamado a salir a la calle, pero considero que todo está haciendo que las personas quieran retomar con mucho más fuerza ese llamado a terminar con las injusticias, con volver a salir a la calle, con reunirse nuevamente y ponernos de acuerdo con respecto a las cosas que no están funcionando. Porque si antes era solo un discurso para algunos, hoy día las tenemos de manera concreta y frente a nosotros. ¿Cachai? ¿Te acuerdas cuando yo, a mí me pasaba mucho que yo iba a Plaza Dignidad y veía mucha gente cansada yendo en micro, pero no a la marcha, no a juntarse, sino a sus trabajos. Hoy día esas personas no tienen trabajo y se quedaron sin trabajo. Por ejemplo, las personas del retail, pequeñas sí. pymes que se han visto muy, <risa> eh, muy menoscabadas en sí. un mes... Claro, los ecosur. Entonces, cuando tú veías a esa gente que hoy día comprobó manera real y concreta la precarización que se encuentra en nuestro sector, ya lo sabía, pero hay un sector gigante que dice, oye, pero déjenos trabajar, ustedes que andan marchando y día esas personas se han encontrado de frente con la precarización de su trabajo, con un sistema de salud que no los incluye, con un, con, con, con un montón de, de problemas, no solamente de ellos, sino de nuestra sociedad del vecino, vuelve a existir la comunidad porque nos empezamos a enterar que mi problema es el del frente, es el del lado, o sea, basta eh, entender tu pequeño círculo tu, eh, en, de trabajo, de compañeros de trabajo y te das cuenta que la realidad que para antes era como para los que querían hablarlo y comentarlo y salir a la calle los otros estaban ahí un poco como puta, yo voy a perder mi pega yo estoy trabajando, hoy día es, están en la misma en la yo misma apoyo, pero de
1: Yo apoyo, yo apoyo, Entonces, pero por un lado, amor, no iré
7: claro, no, si yo a mí me, a mí me decían oye, yo estoy, compañeros actores diciéndome, oye, yo estoy completamente de acuerdo pero yo hoy día estoy grabando y hoy día el güey no está grabando, ¿cachai? Porque no tiene que grabar, ¿cachai? Entonces yo creo que, yo, yo creo que, que es súper fuerte, porque, porque si hoy día se pudiera salir a la calle, yo creo que nosotros podríamos darnos cuenta que ese movimiento ha seguido creciendo y uno se da cuenta. Mm. Pero, pero también hay un terror impregnado por nuestras autoridades y las personas que están a la cabeza, que es un terror una doctrina del shock y como y una sobrevaloración no nos podemos tocaros
1: igual dinero también ¿cachai? esta sobre necesidad del dinero no de lo no de lo justo para vivir no de lo considerado necesario como de, de primera necesidad sino que también eh, yo creo que que, que es súper lindo, más allá de todo lo horrible que puede ser la violación a los derechos humanos del estallido social, que a mí me siguen eh, quebrando. Y eh, la pandemia, que también el, el saber de 10 muertos diarios a mí me, 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 no sé, me llama la atención, no me, no me deja de, de, de doler, digamos. Eh, es súper bonito que lo único que estimula es a pensar en otros, en, en, en las nuevas prioridades y seguimos planteándonos nuestros privilegios. O sea, esto te sigue llamando a hacer esa reflexión, que era lo que estábamos haciendo desde el estallido. O sea, sin estallido yo no sé cómo hubiésemos enfrentado esta pandemia, por ejemplo.
7: Sí, fue como un, un poco, una especie de ensayo.
1: ¿Cierto? Al menos eh, sí. eh, emocional, sí, sí, de sí, juntarnos, sí. De, de cohesionar con los demás, y no estamos solos.
7: Y de y de empatizar con otras realidades, porque si bien nosotros estamos hoy día conversando desde una radio online, tranquilamente desde nuestras casas, que eso ya es un privilegio, para otras personas no lo es así. O sea, yo tengo mi papá que, por ejemplo, no ha, no ha parado de trabajar, no ha podido hacer cuarentena, un domingo estaba en la casa como, sí, me tocó libre y día, mi papá es chofer. Trabaja de lunes a sábado repartiendo a la gente que sale de los retail o de los centros comerciales o de bodegas de retail. Entonces mi papá tiene que esperar en el bus que suban 50 personas al día y no puede parar de trabajar, ¿cachai? Y ese privilegio que tenemos nosotros de poder parar de trabajar no es el privilegio, no es el derecho que tiene el resto. Y creo que eso es algo que nosotros hoy día sí o sí empatizamos precisamente porque venimos del proceso del estallido, ¿cachai? de poder mirar todo eso de una manera mucho más cercana para los sí. que no tienen esa relación tan, tan familiar o tan cercana. Entonces, sí. extender un poquito la conversación del para dónde vamos tiene un poco que ver con que... Puta, yo me podría haber puesto a hacer live como de nuestros colegas que hacen live como, ya, yo les voy a enseñar a hacer dobladita, esta es mi casa, esta es mi perra. Eh, sí, estamos súper tristes, me he visto dos temporadas de bacán, eso existe y está súper bien que existe y ya eh, 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 está dando vuelta, pero ¿cómo extender la conversación que tuvimos en Bustamante con Juana del Estonac para que no se pierda el sentido real de estarnos preguntando ¿cuál es el sentido de todo esto? porque estaríamos a una semana del plebiscito, ahora oh. estamos a meses pero la situación no ha cambiado
1: Ay, oh, a mí eso eh, me pone mal eh, de saber que estaríamos votando pruebo, hijo, con tanto ánimo que habríamos estado votando. Honestamente, eh, es lo que... Bueno, tú eh, es heavy que hayan eh, parado todo para eh, bajar esta fecha, ¿no? Y luego, antes de la fecha, empezar a, 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 a relajar las medidas de seguridad. Eso, bueno. Es el gobierno al cual estamos enfrentando, pero sabemos las mentiras, sabemos que hay triquiñuelas, sabemos que hay algo oscuro detrás de esta gente. Yo lo digo así, cara cara raja nomás eh, y, y me hago cargo, pero eh, ya así como, bueno, nos quedan algunos minutos, pero eh, así como la creatividad se estimula gracias a, hoy día es el día de la creatividad, dice Andrea Gutiérrez, no lo puedo creer. Hoy día es el Día de la Creatividad, ya lo sabes bien, amigo, el Día de la Creatividad. ¿Qué vas, ¿Cómo vas a seguir haciendo tu programa? Porque queremos verte, queremos escucharte, queremos que las luces que nos diste en el estallido sigan eh, creciendo. ¿Estás ahí Héctor o no? Perdí al Héctor, se movió este hueón, se movió y arruinó todo. En el Día de la Creatividad se puso creativo y ahí, eh, ahí tenemos una polera. Del <risa> de Héctor Morales, justo en el día de la creatividad, Andrea Gutiérrez. Oye, eh, se detuvo todo, bueno, eh, yo estaba conversando con Héctor Morales, ustedes saben, en un esfuerzo de producción, llegando a las casas de todos los, los monos y monas, el Héctor es, es un es un ser de su de la radio, estábamos hablando del estallido versus pandemia, y acercándonos a lo que habría sido la fecha de la votación eh, por la constitución, que sabemos que ahora se corrió para octubre, que esperamos, por supuesto, se concluya el 25 de octubre, como como cuando celebremos el día de la marcha del millón, eh, en fin, eh, no tengo a Héctor, lo perdí definitivamente, lamentablemente, porque de verdad, eh, eh, pucha, bueno, vamos a transparentar, po. ¿soy yo aquí la mona tratando de, la señora Rayén tampoco está? No, no, si yo aquí estoy sola, sola finalmente, luciendo todo lo que, con Luis al otro lado. Charlie escondido por ahí. Eh, le contaba a la monada que estamos, estábamos conversando con el Héctor Morales, eh, el cual se movió y arruinó la programación. En fin. Eh, <ríe> Volvió, Héctor. Amigo, ¿para dónde te fuiste? ¿A dónde no estaba, sé ¿Qué
7: pasó? Y... Parece que se metieron de del gobierno, <risa> del
1: gobierno. raza. entiendo
7: que la Andrea Gutiérrez dijo que
1: hoy día era el día de la creatividad y, la y vos dijo... te pusiste creativo y arruinaste toda la, 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 este la no mira la vamos, va, vamos vamos cerrando pero vaya a seguir con el programa cómo lo va a hacer el musical.
5: <risa> Ay, a seguir el programa
1: no, sí po, porque Aparece vamos a... porque ella viene después con Super ciudadanos por hijo. Oye, ah. cuéntame, po. Sí, ¿qué? vamos a seguir.
7: Hoy día vamos, a, hoy día vamos a decidir el formato, pero vamos a, a vamos a seguir principalmente porque hay una comunidad que se junta los jueves, como yo hago un live antes de estrenar el capítulo para, para explicar un poco el contexto de la conversación, para ponernos un poco al día. Que es importante, bueno, ustedes lo, lo 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 hacen día a día, pero si yo estoy encerrado, hablo con mi amigo, gente por redes, no tengo la instancia de volver a conversar de las, de las cosas que están pasando. Entonces, ¿Y por dónde te podemos ver, Héctor? En mi Instagram, live, perfecto Instagram, a las ¿Y 9 y, y a jueves? las 10 se el programa, los jueves.
1: Ya, ¿y no podés adelantar no el invitado?
7: Es político, Uf. de los jóvenes, de los buenos.
1: Se va a atrever,
7: <risa>
1: se va a atrever porque te sí. va a tirar con es todo, que... supongo, pues bueno. A esta el gente que hay que atrincarla, que, como diría sabes que es
7: súper bueno, yo creo eh, que es súper bueno poner la pregunta y, 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 y la conversación en distintas canchas, ¿cachai? Por eso la Nona, desde el feminismo, desde la creatividad, por eso el Nach, desde ese lugar, por eso la Paloma, por eso, por eso un político también, precisamente como para que podamos respondernos desde distintos lugares. Puede haber un menor de edad, puede haber un niño, ¿cachai? Como... Me parece interesante como el, el ejercicio sí, de preguntarse eso. Sí,
1: por supuesto que sí. Oye Héctor, fue un gusto y un lujo como siempre conversar contigo. Eh, el Café con Nata siempre estará ahí para ti. Acá no te vamos a censurar eh, nada de lo que tú quieras decir.
2: Oye, y... sí, por
7: ahí, por ahí. Que nos pase todavía en nuestro país que un medio diga no, hay que bajarlo porque él por su color político es feo. Pero bueno, es siempre está súbela.
1: Siempre está, súbela, por supuesto. Siempre estamos aquí con los brazos abiertos. El jueves entonces, por tu Instagram, eh, empezáis a las 9 y a las 10 en la entrevista.
7: Y a las 10 en la entrevista iba a estar en YouTube porque, bueno, para pa contener todos estos capítulos hice un canal de YouTube porque no, no me he considerado youtuber. Amigo, pero ahí está hice. la
1: solución. Te aviso. Te sí, aviso.
7: Entonces ahora, pero estoy practicando esas cosas que hacen los youtubers.
6: Como, ¡Por acá! ¡Suscríbete! ¡Va, va! ¡Dale likes! <risa> ¡Ahora! Uh.
1: <risa> gracias, amigo Héctor. A ya, chao, beso. Espero que tu padre esté bien, tu madre también. Que se cuiden mucho a toda la familia, a todos sus amigos, amigas, amigues, sobrinos, sobrinas. Y nada, un abrazo grande. Que estés bien. Beso.
7: Linda, gracias. Saludos a alguien, Luis, Gustavo, Clau. Besos. Del otro
1: lado. Oye, y terminamos con Héctor entonces, un gran invitado para el Café con Nata, como siempre y le damos el pase a nuestra querida Rayén, eh, a, a un minuto nomás pasada esta vez, amiga Rayén no ¿Cómo no le va? No importa,
4: no importa sí, lo, lo más entretenido es hacer este pase todos los días sí, me ¿De, qué,
1: ¿De qué va el programa el día de hoy? Hoy día,
4: hoy día vamos a hacer el ejercicio periodístico de la semana, de también mirar parte de lo que los medios han estado mostrando cómo mostramos lo que ocurre y cómo se instalan algunas ideas también a través de los medios. Eh, parte de lo que vamos a conversar va a estar con nosotros Gustavo Manén, periodista que ya está por ahí conectado. Viene en un ratito más José María del Pino, así que vamos a estar analizando eh, algunas portadas. La portada de
2: LUN, por ejemplo, de del día de hoy. Pa- pa
1: Bueno, eh, se aprovechan de que la gente en verdad lo único que lee son titulares, porque es bastante lamentable que de pronto se dé una especie de relajo cuando bien sabemos que ni siquiera hemos llegado al pic de contagiados en Chile y, y es bien preocupante que los medios de comunicación no hagan gala de lo que pueden hacer por las personas para el cuidado de la gente.
4: Y además que, que como tú dices, leer el titular da la idea de algo, eh, porque está además asociada a una fotografía que muestra algo muy distinto al titular, pero además al interior de la nota hay otras explicaciones que sonerían sumamente relevantes de que estuvieran llamadas en la portada y no lo están. Así que vamos a analizar eso, pero también hay hartas noticias más, así que vamos a estar eh, comentando parte de la la prensa.
1: Haciéndose cargo, como siempre. Muchas gracias, Reyer muchas gracias a la monada del Café con Nata. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Un beso para Gustavo. Gracias, Luis. Gracias, Clau, gracias Charlie, gracias Solcita nos vemos mañana, esto es Raquel y
0: Super Ciudadanos Gracias Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía